0: Bienvenidos a NFL Live, qué gusto que nos acompañen este lunes, el primer lunes del mes de noviembre del 2020. Aquí están los jugadores más destacados, comenzamos con Patrick Mahomes y sus cinco pases de anotación contra los Jets de Nueva York. Los distribuyó de esta forma, dos veces con Tyreek Hill, uno con Travis Kelsey, uno más para Michael Hartman de Marcus Robinson, completó la cuenta cinco de Touchdown. Sergio, ¿cómo estás?
1: Todo bien, gusto en saludarlos a todos, Ciro. Dalvin Cook por tierra, 30 carreos, 163 yardas y 3 touchdowns por aire. Otras dos recepciones, otras 63 yardas y otra anotación en el triunfo de Minnesota en Green Bay. Podemos ¿Mau? concluir que.
2: ¿Mau? claro, Ciro, podemos concluir que Dick McAfee no es solo un portento de la naturaleza, es un fantástico receptor. 12 atrapadas, 161 yardas, números top en su carrera, además de dos touchdowns en la contundente victoria de Seattle sobre San Francisco. Es su tercer juego, con más de 100 yardas por aire para él esta campaña.
0: Agreguemos a Davante Adams, que en su partido contra Minnesota completó siete pases de Aaron Rodgers para 53 yardas, 7.6 yardas en promedio. Tuvo tres de anotación, estoy seguro que Davante Adams... Habría cambiado todos esos números por una victoria, pero sigue siendo el arma más importante que tiene Aaron Rodgers. Imagínense si tuviera un complemento como receptor abierto. En un instante escucharán también al señor John Sutcliffe, que estará con nosotros en esta emisión. Las defensivas más destacadas en cuanto a puntos de fantasy, los Dallas Cowboys. No les creo, 15 puntos. Y cómo no, pues le lograron... Cuatro intercambios de balón en su partido contra Filadelfia. Lástima que perdieron. Si alguien puso a la defensa de Dallas en su fantasy que me diga y la verdad es que no se lo creo vamos pues con el juego de la semana comencemos con Steelers contra los Baltimore Ravens dos sellos aspirantes a ganar su división por primera vez enfrentado a Lamar Jackson y Ben Roethlisberger y comencemos justamente con Lamar Jackson que completaba este pase con Devin Duvernay para el primero y diez hasta la yarda veinte y en tercera oportunidad para anotar estamos en actividad del cuarto cuarto Lamar Jackson va a completar este pase con Marquise Brown para el touchdown, Mauricio.
2: Sí, en ese momento le hacía daño Lamar Jackson con su brazo a los Steelers, pero lo, con lo que no contaban era con la ofensiva de Ben robbins y un gran Juju Smith-Schuster.
0: Sí, efectivamente, Pittsburgh no anduvo tan bien en la primera mitad, pero en la segunda fue que logró los puntos. Touchdown con Chase Claypool y se iban adelante por cuatro puntos. John, en
3: cuarta y tres, Lamar Jackson lo intentaba por la vía terrestre, pero se va a quedar corto. Sí, sí, Lamar Jackson que al final le cuentas las las entregas le cobraron un factura Un equipo de Pittsburgh que responde Después de una pésima Primera mitad
4: Se les acabó el reloj mucho mérito. Fue la
0: que los sacó adelante Tendría otra oportunidad más el equipo de Baltimore en cuarta oportunidad y dos. Lamar Jackson vendría con el pase completo hasta dentro de la yarda 25 con Willis Neal. Pero la jugada con la que se definiría el partido, Sergio, tenía que ser de la defensa de Pittsburgh.
1: Sí, muy bien. Los Steelers hemos hablado de los playmakers que tienen a la ofensiva y a la defensiva. Y todos aparecieron ayer para mantener el invicto.
0: Y de esta forma Pittsburgh se pone con marca de siete ganados y cero perdidos. Ocurrió en 1978, uno de los mejores equipos en la historia, plagado de jugadores en el Salón de la Fama de la Cortina de Acero. Terminaron ganando el Super Bowl. Su marca final fue de 14 ganados y dos perdidos. Estos Steelers del 2020 también están con siete ganados, cero perdidos. ¿Hasta dónde llegarán? Recuerden que ya quemaron muy temprano en esta campaña su semana de descanso pero bueno, la próxima semana van a enfrentar a los Dallas Cowboys, entonces a lo mejor eso cuenta como semana de descanso. Bueno, eh, los Steelers son, señores, gusto en saludarles. ¿El equipo a vencer en la conferencia americana o sigue siendo el campeón Kansas City? ¿Tú qué me dices, John, de estos Steelers?
3: A ver, mandaron un mensaje contundente, su carácter, su manera de responder y venir de atrás en la segunda mitad. Desde el 78 no tenían esta marca, pero todavía creo que Kansas City es el mejor equipo en la conferencia americana. Próximo domingo no será prueba contra los vaqueros de Dallas, pero el corazón, la, la, las ganas de pelear después de que tenían siete puntos en la primera mitad con un pick six, nada de ofensiva responden. Los Ravens les corrieron más que en 30 años a los Steelers y sacaron la victoria. Este equipo no sé si es el mejor, pero va a estar peleando para meterse al Super Bowl, eso no tengo duda.
0: 265 yardas terrestres. Yo, cuando escuché, Mauricio, ese número lo tuve sí. que
2: corroborar. Fue lo que tuvo Baltimore y aún así perdieron. Lo más increíble de todo, Ciro, es que eh, cuando Pittsburgh estaba diseñando su plan de juego en defensiva, es que Lamar Jackson lance. No vamos a permitir que corran. Si nos va a ganar Lamar Jackson, que nos gane con su brazo. Bueno, igual permitieron esa cantidad de yardas, pero hay, hay una zona del terreno de juego que ha sido crucial para Pittsburgh esta temporada y es la zona roja en, en ofensiva y en defensiva. Y creo que hay que darle muchísimo mérito a Mike Tomlin, a Keith Butler, el coordinador defensivo, porque han logrado que esta defensiva en ocasiones se doble, pero no se rompa. Y eso fue lo que pasó contra los Ravens. Esa es parte del análisis, porque también podríamos hablar de lo que significó para Baltimore perder este juego con esa cantidad de yardas terrestres. Pero sí dice mucho de Pittsburgh. El tema es que eso no quiere decir que sea el mejor equipo en la conferencia americana todavía.
0: Ah, eh, me parece muy bien. Eso, eso da para mucho. Pero bueno, son los últimos invictos. ¿El equipo a vencer entonces, Sergio, o no?
1: Sí, para mí sí, porque son más equilibrados que Kansas City. Anotan en promedio en lo que va de la temporada los Steelers 30 puntos por juego y permiten 20 puntos por partido. Eh, mejores números que los Chiefs a la defensiva. Y además, cuando se lesionó Devin Bush, y esto me parece muy importante, eh, uno de los jugadores más importantes a la defensiva, eh, dudamos de los Steelers. Pero ayer, Robert Spillane, que es el que tomó su lugar, 11 tacleadas, una intercepción que regresó a Touchdown, así que pueden estar en paz los aficionados de Pittsburgh, para mí sí, son el equipo a vencer en la americana A ver,
3: déjenme nomás decir algo yo sé que hay muchos Steelers que están felices comprando boletos de los fans de los Cowboys para ir el domingo a Dallas <risa> pero pero Lamar Jackson lleva siete entregas en dos partidos contra los Steelers uh -huh. hasta Mao hasta Mao que, que aplaude todo de los Steelers, no, ¿sabes? no, no Sabe que ayer, en gran parte, los Steelers y carácter John. y todo, Lamar Jackson le pero Pero, el partido. pero, ¿por qué se equivocó? Lamar Jackson. No, pero,
2: pero, es que hay que analizar ver, por qué se equivocó... Defensa, Lamar defensa, Jackson. No, no, defensa, una cosa defensa... es ver el número y otra cosa es si la defensiva six, lo obligó yo, a cometer esos errores. No, pero no, yo no, como... No? Sé, Esa es parte no, del análisis. Si sí, hay que reconocer... Sí, Sergio lo dijo correctamente esta es la mejor defensiva de toda la NFL porque defiende muy bien contra la carrera presiona al mariscal Lamar. de campo y además tiene recuperaciones de balón fueron Lamar. los errores de la Lamar provocados por los Steelers, John
3: Lamar Jackson lleva varios partidos hasta contra Cincinnati que tú ves el marcado y se ganaron fácil no, no anda bien por aire el Lamar Jackson MVP del año pasado no es el mismo no le quiero Pero quitar eso... mérito a esa ah, claro. defensa pero creo que Lamar Jackson Contribuyó
2: bastante En que sus Ravens no ganaran O sea, no para ti dijo más De Lamar Jackson en el juego de ayer Que de la defensiva de los Steelers. No, 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 es, es un balance, un 50-50 mm. Le doy mérito Pero, defensa, pero también creo
3: era, Pero creo defensa, que Lamar John... no anda bien, Chiro
0: esta defensa lleva demostrando mucho tiempo que sigue siendo de lo mejor. El año pasado fue la que generó más capturas de coreback. Y en la actual, hombre, durante Líderes. septiembre la plática era, le ha ganado a cualquiera, le ganó a, lo, a, a los equipos con marca perdona. Bueno, ya le ganó a Tennessee, sí. ya le ganó también ahora a Baltimore. Sí. Entonces, eh, va, van sorteando las pruebas que el calendario le ahora presenta. Sí. Entonces, Pittsburgh está para lo que sea. Sí. el año pasado, Mau, no olvidemos nada más esto. Se mantuvieron con posibilidades aún con el tercer coreback. Nadie que juega con su tercer coreback puede mantenerse con posibilidades. Y fue gracias a su defensiva. Eso es aquí,
2: aquí le voy a llevar la contra a John, pero le va a dar gusto que se la lleve. Y Sergio me va a entender porque no, no defiendo todo lo que hacen los Steelers. Al contrario, yo he sido, yo he sido el más claro, dubitativo de Pittsburgh esta temporada. Yo no había uh -huh. confiado en el récord de los Steelers. Pero fíjense lo que son las cosas. Seis de las siete victorias de este equipo han sido por diez o menos puntos. La victoria contra Titans, gol de campo fallado de Gaskowski. La victoria uh -huh. de allí, un jugadón de Minka Fitzpatrick, pero también en el límite del juego. Los buenos equipos saben ganar los
1: juegos cerrados. Y Pitbull lo está haciendo bien. Y, y ahora y le está
0: faltando a Baltimore. ¿eh?
2: Queda,
1: sí. queda mucha temporada, todavía la mitad, pero... Atención con el calendario de los Steelers, ya ganaron los partidos más difíciles. Sí van a volver a jugar contra Baltimore, pero en Pittsburgh les queda Dallas, les queda Washington, les queda Cincinnati, les queda Jacksonville. Cuidado con Pittsburgh. Yo lo pero único que le dije sigue faltando es que no pudo,
3: no pudo que se tiene eso que haber sacado el partido,
0: es que Exactamente, eso sí. le sigue faltando a no porque que tipo de que son los que tienen que ganar y simplemente Exacto. no compitió contra Kansas City y esta vez contra Pittsburgh pues vuelve a perder, a ver si son capaces de pagar la visita y sacar el partido en Heinz, que es otra cosa que podría ocurrir ya veremos, me da gusto que traigan tantas cosas en el tintero, tenemos un buen rato para analizar este lunes y Pittsburgh sabe de la lesión de Devin Bush y por eso eh, aprovechó los últimos momentos de la posibilidad de hacer intercambios y se llevó a Avery Williamson un linebacker interno titular en los Jets de Nueva York. Los Jets, imagínense, no han ganado. El único equipo que no ha ganado. Y, y Avery Williamson pasa de un equipo que no aspira a nada, que es el peor de la liga, al que presumiblemente es el mejor de la NFL, o al menos el que no ha perdido. Así lo festejó en redes sociales. Siguiente parada, Pittsburgh, nada mal. Avery Williamson que ha cambiado de perspectivas y puede aspirar a ganar un supertazón. Cerramos el tema y nos movemos ahora a lo que ocurrió entre los Seattle Seahawks y los San Francisco 49ers. El día de ayer se enfrentaron estos dos equipos protagonistas de una tremenda división. Ahí está Russell Wilson jugando a gran nivel y Jimmy Garoppolo que buscaría en esta jugada a George Hill Pase que le termina interceptando el DJ Reed. Primeros compases del encuentro y en la última jugada del primer cuarto va a demostrar Mau D.K. Metcalf de lo que está hecho. Qué
2: recepción, qué velocidad, touchdown para el equipo de Seattle. Las yardas después de las recepciones de mis estadísticas favoritas. D.K. Metcalf, cuando lo vimos en el draft, pensamos que era solamente una mole. Sabe correr rutas también y muy bien.
0: Y pensar que varios receptores abiertos llegaron después de D.K. Metcalf aquí con su segunda anotación de la tarde. En el tercer cuarto, Seattle, ya muy adelante en el marcador, Jimmy Garoppolo, otra vez Sergio lesionado.
1: Sí, muchas lesiones para San Francisco este año, es la verdad, y otra vez fuera Jimmy G.
0: Nick Mullins entraba en sustitución suya, touchdown para el equipo de Seattle que conseguía DJ Dallas, tercer corredor del roster, también están llenos de lesiones los Seattle Seahawks porcentaje de triunfo más alto en partidos inmediatamente después de una derrota en la era del Super Bowl ve nada más a Russell Wilson qué tal rankea cuando estás en una terna con Tom Brady con Joe Montana hombre ¡Ja! esa compañía esa compañía está bastante pero bastante bien y nosotros continuamos con esto que ocurrió en uh, el caso de Russell Wilson que completó 27 de 37 para 261 yardas y 4 pases de anotación, continúa en su carrera para ser jugador más valioso de la NFL. Desde luego hoy la noticia son la cantidad de lesiones que tiene San Francisco sin Jimmy Garoppolo, al menos por 3 partidos sigue teniendo problemas en el tobillo, fuera al menos por 8 partidos George Tittle. terribles noticias para los Niners, pero qué conclusiones obtenemos de este partido que acabamos de presentar, John.
3: Que Seattle sigue siendo uno de los equipos para tener la, la mejor marca en la conferencia nacional. Lo de D.K. Metcalf es impresionante. En su segundo año, después de siete partidos, tiene mejores números que en ese momento ni logró Terrell Owens, ni Megatron, ni Julio Jones. Sí, una derrota dolorosa contra Arizona. Va a ser muy peleada esta oeste de la nacional, pero creo que los Seattle Seahawks tienen todo para pelear con Tampa, el mejor récord de la conferencia. Me
2: encanta lo sí. que hace Seattle. Yo, yo, yo creo que la ofensiva de Seattle ya la conocíamos todos. Y evidentemente uh -huh. el Mecaf está, está convertido en uno de los mejores receptores de la liga. Pero a mí me sorprendió por fin ayer que los Seattle Seahawks supieron defender en momentos claves. Olvidémonos del marcador. Esos puntos al final, en tiempo basura para San Francisco... San Francisco nos lo han vendido que corre como nadie en esta liga y que corre con esquema, que podemos poner a John Sutcliffe y es capaz de tener un juego de 100 mm. yardas. Ayer Hombre, sin duda verlo. a 2.4 yardas por acarreo y los Seahawks, que no tenían presión a Mariscal de campo Rivales, ayer tres capturas cuando solamente tenían seis en los anteriores seis juegos. Eso dice que si van a defender, le van a ayudar por fin a Russell sí. Wilson.
1: Sí, 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 aunque todavía... Eh, tiene que seguir trabajando esta defensiva Mau, pero entiendo cierto, eh, cierto. Nick, Mullens, Nick Mullens les movió la pelota, sí con defensiva preventiva rumbo eh, a la segunda mitad Pero ahí están eh, los Seahawks demostrando que superan la derrota, que la dejan atrás Que con récord de 6 y 1 son el mejor equipo de la conferencia nacional ahora mismo con eh, esa marca y van a pelear hasta el final del brazo de Russell Wilson, que ya llegó a 26 pasos de touchdown.
0: Y deseable sería para Seattle que encontraran otros caminos de la victoria, que no siempre dependieran de Russell Wilson. Lo volvió a hacer Wilson el día de ayer, otra actuación superlativa. Uh -huh. Y ojo, porque Seattle también ha tenido problemas de lesiones. ¿eh? Jamal Adams fue su gran contratación y no ha estado presente más de la mitad de los partidos de esta temporada. Ayer jugaron con su tercer corredor no estuvo Chris Carson, no estuvo Carlos Hyde, tuvieron que jugar con un novato llamado DJ Dallas, y con eso sacaron adelante el partido esos son los buenos equipos que encuentran maneras para ganar aún con tantas bajas, vámonos a mensajes, estamos en el análisis de la jornada 8 de la NFL este lunes, además es Monday Night Football, eh, pero ¿qué ocurrió en Sunday? Pues miren, así nada más estaba el coach McCarthy, otra exhibición lamentable de los Dallas Cowboys ahora ante Filadelfia y van con su tercer coreback, Ben Denucci. Ni siquiera tenía pensado jugar en esta campaña. ¡Bienvenido a la Liga! Su primer juego como titular, Sunday Night Football. ¡Tómala! Así lo recibía la defensa del equipo de Filadelfia Brandon Graham. Si algo tiene positivo, Filadelfia es su línea defensiva. Dallas desaprovechó su mejor oportunidad. Carson Wentz, touchdown, Jalen Rayward. Y se ponían adelante 7 puntos a 3 en el marcador. Leighton Van Der Esch va a provocar este
3: balón suelto, John. A final de cuentas Dallas en su defensa Provocó las entregas de balones Hicieron el trabajo necesario A Dix que lo habían agarrado de cochinito Hasta dos intercepciones sacó Pero nada pudieron convertir de esas entregas Más que un par de gol de campo
0: Sí, Carson Wentz conectaba con Travis Fulham Y después balón suelto a Ben Denucci Logrado por TJ Edwards Y luego lo recuperaba Rodney McLeod Se escapaba para el touchdown Los Eagles terminaron ganando este partido El menos malo de los dos el menos malo de los cuatro de la división, Ben DeNucci completó 21 de 40 para 180 yardas. Carson Wentz, otras dos intercepciones. Miserable lo que ha mostrado en ese sentido de cuidado con el balón, además de otros dos balones sueltos de Carson Wentz para la causa de los Eagles. Así quedaría esta división. En el Mundial le llaman el grupo de la muerte. es el grupo de los muertos. Vean nada más la proyección. Siete, seis, cuatro, cuatro victorias, así quedarían. Qué barbaridad, alguno de los dos irá a
4: First and foremost, you know, we didn't win, so there's always things that you can work on. Uh, I thought I'd play well at times, and, you know, obviously I had two costly turnovers, so, um, you know, the, the spot that we were in the game, field position, all that stuff, you, you can't, can't really have that, so that's on me. I got to do a better job of taking care of the ball, but, You know, overall we moved the ball well all night. We're able to, um, you know, establish a point of attack up front with our, with our guys, and um, you know I thought we played well. A lot of improvement uh, in a number of areas, so you know, we're definitely moving in the right direction as far as play style and some of the things we're focused on. Um, but you know we need to we need to rally and and get together here and and move on for Pittsburgh. But uh, just a tough ball game. Ah, pa'
0: jueguito que se mandaron, de verdad, estos dos equipos digno de espantos. Y, que viene para Dallas? Pues están más cerca de la primera selección global del draft que de ganar su división. 7% según Football Power Index de posibilidades, de probabilidades de poder tenerla. Los Jets son los que roban con un poderoso 57%. Y entonces... ¿Qué para Dallas, Sergio? ¿Tiene que pensar más bien en eso? ¿O todavía no. puede rescatar el año con Andy Dalton eh, para mm. lo que viene? Yo sé que Pittsburgh se ve imposible, pero esta división esta división la puede ganar todavía cualquiera.
1: Claro, claro. Eh, por supuesto que la división está ahí, al alcance. Mejores sensaciones ayer de la defensiva de Dallas, pero obviamente no ha sido suficiente. Me parece que lo que más tienen que priorizar ahora mismo es... Si es o no realmente Mike McCarthy el entrenador en jefe que necesitan los Cowboys para el futuro. Porque nos platicaba el tapa la semana pasada que la opción de Ben DiNucci como quarterback del futuro fue tomada por McCarthy. Otra decisión que cuestionarle al entrenador en jefe de los vaqueros. Esto es realmente lo que él escouteó y lo que él cree que puede ser el futuro en buenas manos de la franquicia, eh, para mí tienen que eh, decidir si puede o no seguir con la organización el año que entra mientras sacan esta temporada como puedan.
2: Eh, yo lo, yo, lo, yo lo primero que quiero decir es que este es uno de los peores partidos que he visto en mi vida. Ayer me cuestioné <risa> la decisión Pareció de la chutarme eh? tres horas delante de mi televisión y siento que las necesito recuperar. Fue un hmm. pésimo juego de fútbol americano de los dos equipos. Dicho lo cual, los vaqueros... De no, 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 no viste el
3: Dallas Washington,
2: ¿eh? No, este, este fue peor. Este fue peor no. todavía. Washington, para sus posibilidades, jugó mejor. Filadelfia fue terrible, pero Dallas, el, el, el problema... Y yo entiendo lo que dice Sergio, quiero entender lo que dice, pero va más allá de Mike McCarthy o Ben Di Lucci. Es la construcción del equipo y es algo que hemos tocado ya en varias ocasiones. Yo lo que quiero alertarles a los aficionados de los vaqueros de Dallas es que se den un clavado a cómo están los contratos para el 2021 y 2022. No pueden tampoco tener demasiadas opciones, ¿eh? No crean que por tener un pick alto van a solucionar sus problemas, porque no, los no, contratos no. como están en este momento construidos son un dolor de cabeza que si regresara Tom Landry tampoco sabría qué hacer con ellos. No, no,
0: no, ni Jimmy Johnson. Miren, ayer,
2: ayer se cumplió el dicho de no confundas la actividad con los hechos.
3: Se partieron el alma los Cowboys, le echaron muchas ganas, pero el talento no está. Kellen Moore quiso hacer magia del mago Frank. Y, y de Cepillín, y de hmm. Chancay, y, y hmm. de la chistera sacar de todo, pero a final de cuentas. Cepillín es mago, eso? eso no me la sabía. Sí, sí es mago, yo veía sus shows ah. también cuando era mago. Muy
2: pues así de chapas habrán para sido. Para que
3: <risa> era tal sus shows.
2: Perdón para Cepillín,
0: pero pues, con pues, todo de respeto de magia, Cepillín, ¿no? claro, no. Un, no, era no, era a ver, no era mago A ver, a ver, a
3: ver, a ver. Pongan orden, por favor. Bueno, para que entienda Maura que vive en California no, pues es que no Intentaron es intentaron tra traer a Secret and Roy y a David Copperfield, pero ni así les funcionó, es decir, no tienes el talento ahí, por más que lo intentaron, no más no dieron una, es un desastre, y lo que dice Sergio es cierto, el hermano de, de McCarthy eh, estudió en algún momento dado en Pensilvania, en trajo a sí. de James Madison, lo trajo, y, y, y también son las consecuencias, pero Jerry se comió la mentira de McCarthy.
2: McCarthy se blindó a cinco. Años. Pero es más probable. John, yo sé que no te gusta a pegarle a, a McCarthy para defender a Aaron Rodgers. Ya, ya, no, no, ya te no, entendimos no, no. tu mensaje. Ya, ya, ya. Te me estoy ya, diciendo creo, claro. que no Va más es lo que todos esperaba. Tienes que ver sí. más allá del entrenador, el jefe por y hacer entender a la afición de Dallas, que te sigue Sace, por millones. De, a Mary Cooper. Pero John, a ¿cómo
3: a está Cooper construido el, el equipo
2: con las patas? A ver, John, tú lo sabes muy bien. Como está construido el, el, el contrato de los, de los jugadores de los vaqueros de Dallas, y esto lo decíamos la semana pasada, pensando en que le den otra vez la etiqueta de jugador franquicia a DAC para la próxima temporada, en este momento no tienen el dinero. En este momento están rebasados, uh -huh. no le podrían dar un centavo más. Entonces, claro. o se empiezan a deshacer de contratos de jugadores, empiezan a eliminar talento para decir, ok, vamos a empezar a ganar a partir del 2023, o ni en el 2023 van a empezar a ganar como están ahora oh, sus Murray contratos. Y eso, pasa,
0: y eso pasa porque le pagaron una fortuna a Cooper, 100 millones, 100 millones a DeMarcus Lawrence, le pagaron antes de tiempo a... Eh, el el de ellos, por mencionar solamente algunos. Y, a ver, honestamente, esperaban otra cosa de un coreback que viene no. de la segunda división no, del no, fútbol no, no, americano no. colegial, tomado en la séptima ronda, al que lo aventaron a los leones, a no. la mera hora... Yo entiendo lo que dice John, estuvimos haciendo el partido, intentaron reversibles dobles, pase, wildcat, mucho sí, sí, humo, sí, sí. Todo, trucos, hombre. espejos, para, para sacar adelante el partido. ¿Por qué? Porque no confiabas en tu quarterback del todo. Este cuadro estaba más verde que nada. Sí. Y Vender consecuencia... la mentira intentaron, Ciro. Por eso, pero mira... De todas, todas, salvo que tengas una gran defensa como Pittsburgh el año pasado, con tu tercer coreback no pueden pasar grandes cosas. Y aquí está un ejemplo más al respecto. Y les toca Pittsburgh, así es de que, ojo con eso, para la siguiente semana. Muy bien, vamos ahora con el partido entre los Vikings y los Packers pero antes, escuchen esto.
4: La Receta
0: Secreta es patrocinada por KFC. Porque tú lo convertiste en estrella. Disfruta el Bucket Rockstar de Kentucky. Venga pues lo que pasó entre Minnesota y los Green Bay Packers. Así estaban las condiciones ayer en Lambo. Ya Green Bay fue a Minneapolis a ganarle a los Vikings en la semana uno. Qué iba a ocurrir en este encuentro, Davante Adams, una conexión, Sergio, que está más que hecha en el equipo pues de Green Bay, sí. pero eso no fue suficiente porque Talvin Cook fue una locomotora.
1: Correcto, cuatro touchdowns totales de Cook, más de 150 yardas por tierra y otras 63 por aire.
0: Primer Viking que anota cuatro veces en un juego desde 1979 a Matt Rashad lo consiguió. Y les digo una cosa, me acuerdo de haber visto a Matt Rashad, ¿Cómo es posible. Qué ve? buen paso el que le dan aquí. Cálmate. A Aaron Rodgers terminaba el partido, victoria para los Vikings, 28 puntos a 22. En esta temporada, Rodgers en la semana 1 lanzó cuatro de anotación, cero intercepciones y ganó. Y ahora otros tres de anotación cero intercepciones y perdió. ¿Cuál fue la receta, Mau, que empleó el
2: equipo de Minnesota para ganarle a Green Bay? Limitar la cantidad de veces que Aaron Rodgers puede tocar el balón. En la primera mitad de este juego... Los dos equipos tuvieron solamente dos series ofensivas. De pronto me sentí viendo fútbol americano de 1970 y qué bueno, porque ese es el que le comiendan los Vikings. Series ofensivas largas, claro, no todos los equipos tienen a Davin Cook, pero hay esquemas con los cuales le puedes correr a los Packers. Ayer la cantidad de yardas que ganaba Cook antes del primer contacto es escandalosa, Ciro, y tiene que preocupar mucho a los Green Bay Packers. Y del otro lado fueron capaces de ponerle presión en tercera oportunidad a Aaron Rodgers y se demostró en esa última serie ofensiva, cuando lo capturaron, fumble, se acabó el juego. Pero los Packers tienen muchos puntos flacos en defensiva contra el, el ataque terrestre.
0: Sí, y ¿sabes qué? Me hace recordar los peores momentos de Green Bay la temporada pasada, como por ejemplo Cierto. contra San Francisco, cuando de plano no pudieron ni meter las manos y eso les está ocurriendo también en esta campaña y en buena medida se debe a su defensa o a que dejan de competir extrañamente al ataque. Ayer creo que vimos algo de ambas cosas. Otra jornada llena de lesiones. Gerardo Meraz, nuestro querido doctor, nos pone al tanto. Hola amigos de NFL, este es el reporte de lesionados de la semana número 8 de la NFL. En el número 1 tenemos a Kenny Golladay con un diagnóstico de lesión en la ingle. Probablemente se esté pensando una lesión en los músculos aductores y también una lesión a nivel del pubis. Esta semana se realizará una resonancia magnética con el fin de hacer un diagnóstico de precisión y el tiempo fuera se estima que sean alrededor de tres semanas. Ronnie Stanley desafortunadamente presenta este liniero ofensivo de los Raiders de Baltimore, una fractura de tobillo, vimos las imágenes muy aparatosas, el plan es que esta semana se ha operado y desafortunadamente está fuera toda la temporada.
3: Bueno amigos, este fue el reporte de lesionados, nos vemos hasta la próxima semana.
0: bien, muchas gracias a nuestro querido Gerardo Meraz, mandando este buen consejo. Debutó tu Otago Bailoa, ¿cómo le fue? Exhibición defensiva tremenda, y hablamos también de los Bills que le ganaron a los Pats. Los Patriots visitaban a los Bills de Buffalo en Orchard Park. Ahora o nunca para los Bills. Tantos hey. y tantos años han pasado. Tenía que ser en este momento. Sack, nos lograron touchdown cuando había terrestre. Búfalo se iba adelante, John, en este partido.
4: La verdad,
3: cuando Búfalo se va adelante, pareciera que Inglaterra no iba a tener que reaccionar. A mí me encantó lo que planteó Josh McDaniels en ofensiva. Simplemente no la pudieron ejecutar de una manera constante hasta que Cam regaló el juego.
0: Damien Harris lograba el touchdown, conversión de dos puntos. Los Pats seguían en la contienda hasta que Josh Allen anotaba 21-14 el marcador. Cam Newton respondía en tercera oportunidad y gol. Lograba el touchdown, 21 iguales. Perdían por tres los Pats en este momento. Balón suelto de Cam Newton cuando ya estaban en posición de gol de campo. Cuando inclusive podían ganar el partido, quedaban 34 segundos. Se esfumaban las posibilidades de sacar adelante este partido. Y los Bills de Buffalo, que enfrentaban esta vez a los Pats por primera vez desde diciembre del 2000, con tres o más victorias en comparación de New England, tienen el control de esta división y ya califica como uno de los peores inicios de Bill Belichick en su carrera como entrenador en jefe. ¿Quién es, Sergio, responsable del récord
1: de los Pats? Bill Belichick, por supuesto, el principal responsable, porque... Hemos hablado de él a lo largo de su carrera como que es el entrenador en jefe que más cuida los pequeños detalles. Pues se le fue un detalle gigante como su quarterback titular. Porque decían que podía ganar con cualquier quarterback, pues récord de dos ganados y cinco perdidos. A la mitad de la campaña, penúltimos de su división. Y la verdad, Ciro, los números de lo que ha ganado Belichick, con Tom Brady, todos lo conocemos, pero sin Tom Brady como su quarterback titular, 57 ganados y 69 perdidos en su carrera como entrenador en jefe. ¿Qué falta le hace Brady?
2: ¿Alguien quiere agregar algo del tema? Sí, sí, sí. sí. Yo, no, yo no voy a aceptar la invitación a la fiesta de reventar a Bill Belichick. Ha dado muestras de excelencia durante dos décadas. Con Tom Brady. En el deporte profesional. Uh -huh. No existe... Con eh, Tom con Brady. Con sin Tom Brady, porque aún sin Tom Brady fue capaz de ganar 11 juegos en una temporada cuando
1: se Ajá. lesionó la rodilla. Y el resto de eh, su carrera sin la...
2: Brady, Mouse Son dos décadas de excelencia y yo no, hoy, yo no voy a aceptar la invitación, esa ridícula fiesta que no, no existe no, 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 para no, reventar no. Al, mejor, al mejor entrenador y
1: jefe de todos Ridículos los tiempos. Ridículos los números los de Belichick sin Brady. Ahí te van otra vez. Pues no son... Apúntalos, apúntalos. 57 ganados y 69 perdidos sin pero Brady me parece en su Completo,
2: me parece incompleto, irresponsable e injusto no darnos cuenta de cómo están las consideraciones para esta temporada del equipo. ¿Cuántos jugadores decidieron no participar de la campaña por el mm -hmm. tema de COVID? ¿Cuántos jugadores no que es el mejor de la historia lesionados de los Patriots? Yo ganaba, creo que Bill a Belichick ver, se ¿verdad? ha ganado el derecho de tener esta temporada. Bill Belichick se ha ganado el derecho Nadie... de esta temporada. John, nadie,
3: nadie, puede plantear partidos como Bill Belichick, esta temporada sido el que hicimos contra Kansas City, simplemente entregas de balón y no ejecutaron. Ayer me tocó transmitir con Fer tirado este partido uh -huh. y, y a la perfección. Obviamente que no tiene las piezas, no tiene los peones que tenía antes. Pero yo a Bill Belichick, mi respeto, sigo pensando que van a pelear. Vas a ver a los Patriotas su próximo partido. ¿Cómo pelear, van a salir John, Lo que pasa... Penúltimos gran de problema, su división. el gran... Ayer pues,
1: tuvieron todo los
0: para ganar. Que no, han
3: el ganado. Gran pro... no, el partido de ayer era para ganarse. Estuvieron muy cerca. Lo que pasa es que muchas veces uno ve el resultado. Ah, perdieron. No, tuvieron todo para sacar la victoria. Sí, que desde que Cam Newton le dio COVID-19 sus números han sido un desastre, pero
2: pero ayer anduvo
3: bien, un error les costó. Yo todavía le tengo fe a Nueva Inglaterra que por lo menos estén rasgando y peleando para, sí, para claro. meterse no. de panzazo a la postemporada. No. Sí, yo... es, es un equipo que hasta el 3 de enero.
1: Dos me... ganados, no, cinco perdidos. Sí, sí. Yo sí nada también
3: más... mi Minnesota tiene el mismo récord, ¿eh? Claro. Uh -huh. Son
1: oh, dos meses de, de muestra.
0: Son dos meses de muestra. Con una gran cantidad de ausencias para los patriotas, sin haber tenido pretensión. Sin la herbilla. Dos meses de muestra contra 20 años de éxitos. Entonces, yo también concluyo y lo reitero: a mí me parece Tom Brady eh, el mejor coreback de todos los tiempos. ¿Mm -hmm? Y Bill Belichick, el mejor entrenador de todos los tiempos. Con esa. Eh,
1: que ha perdido con más juegos de los que ha ganado. Cuando su quarterback no se El llama Brady. El mejor head
0: coach de todos los tiempos. En su carrera. Y lo que ha ganado,
1: lo que ha ganado también ahí está. Bueno,
0: ese tema podrá retomarse más adelante. Vamos con otro encuentro. Los Rams enfrentando a los Delfines de Miami. La presentación de Tuatago Bailoa. Ahí lo tienen después de que dejaron en la banca a Ryan Fitzpatrick. Semana de descanso. Los Rams otro viaje de costa a costa. Toma, qué golpe le dieron actúa bienvenido a la NFL, pues se enfrentaba ni más ni menos que al gran Aaron Donald y también a Michael Brockers.
2: Sí, fue su bienvenida a la liga, fue su primer intento de pase y acabó perdiendo el balón, pero después poco a poco empezó a jugar a la segura y a lanzar pases cortos y ser efectivo.
0: Exacto, lanzó su primer pase de anotación, dirigido a Devante Parker, pero la nota de este partido la da, sin duda alguna, la defensa de los Dolphins, dos balones sueltos de Jared Goff, dos intercepciones al coreback de los Rams y con ese apoyo, hombre, debut exitoso para Tua Tago Bailoa que termina consiguiendo la victoria. Los últimos dos debuts ganadores, corebacks con menos de 100 yardas y 20 intentos, Donovan McNabb lo hizo en 1999. La mejor escena de este partido fue Dan Marino desde un palco aplaudiéndole a Tua Tago Bailoa, para que nos demos una idea de lo difícil que puede llegar a ser reponer a un coreback salón de la fama, como el caso de Dan Marino. miami sigue buscándolo y tiene buenas sensaciones ahora con Tua. ¿Cumplió, mao con las expectativas? La verdad es que no. Para mí no.
2: Eh, creo que tenemos expectativas muy altas todavía. Los números están ahí. No fue un gran juego de Tua. Uh -huh. No me pareció que el escenario le quedaba grande y creo que en el debut de un mariscal de campo, eso es lo más importante. Palomita ahí. Eh, físicamente se ve bien, la operación de cadera parece que ha sanado y se ha rehabilitado bien, palomita ahí también. Pero creo que es muy pronto para decir si ha cumplido con nuestras expectativas. Eh, sí. Anotaciones de la defensiva, anotaciones de equipos especiales, y ustedes han visto de veces cómo los papás cargan a sus bebés y les hacen así. Bueno, uh -huh. Bri Brian Flores hace así con Sean McVay. Se lo hizo en el Super Bowl y se lo volvió ¿Sí? a hacer ayer. Ayer Brian Flores fue el que ganó el juego.
3: A ver, yo creo pensa? que es un muy... Es un muestreo muy pequeño, todavía hay que darle el beneficio de la duda, porque el equipo de Tua ganó. Pero el próximo domingo, cuando enfrenten Arizona Kyler Murray y, y, y unos cardenales que vienen de la semana de Bay, uh -huh. creo que ahí realmente nos, va, nos vamos a dar cuenta si Tua es ese espectacular, sensacional coreba que provocó que Coach Flores lo ponga de titular y se la juegue con él. Nunca sabes, nunca sabes con Miami, ya tiene récord positivo. No. Y yo por ahí veía el calendario, 3 de enero, Miami contra los Bills.
1: Imagínense que estuvieran jugando en ¿La, la división. Sí, sí, sí. Le ganaron bueno, a un muy buen ser... equipo, no por Tua, pero primer triunfo para él como titular. Buen inicio.
0: Tua se va a enfrentar muy pronto a Kyler Murray, se conoce mm. muy
1: bien del colegial. Yeah. Y la
0: defensa, la defensa es la que saca adelante este partido. Miami ha anotado en equipos especiales, ha anotado con su defensiva y le permitió a Tua tener un debut mucho más pavimentado en la NFL. Hoy es, ¿qué día, John?
3: Monday Night Football, Tom Brady y los Bugs visitan la Gran Manzana. Monday Night for ESPN. Is, where he can get...
0: Wow, what a play by Jones! Los Tampa Bay Buccaneers tratarán de igualar su mejor inicio después de ocho partidos en la historia de la franquicia. Este Monday Night Football estarán visitando a los New York Giants. Los Gigantes un equipo contra el que Tom Brady tiene malos recuerdos en Super Bowl, no una, sino dos veces. Acompáñenos por la pantalla de ESPN dentro de
4: hora y media. En este episodio de Detail, vamos a ver el quarterback de los Tampa Bay Bucks, quarterback, Tom Brady. Vamos a hacer un pequeño game aquí. ¿Do you think Tom was throwing to Gronk? ¿Do you think he was? Ok. Troy Aikman thought he was, thought it was one of the best throws he made all game. This is unbelievable by Tom Brady. This throw right here, that's as good as it gets. I'm not so sure. I'm going to just go out on a limb and say, he's coming out here to Evans, right? He wants to throw the hitch to Evans. He knows these corners are squatting. He's like, I am not going to throw a pick six on a hitch route, right? So I'm kind of unsure, unsure. Okay, Evans. If you don't get the hitch route, he's gonna turn up and scramble on kind of the go route. I'm gonna throw kind of a high ball to Evans that's gonna be Evans's ball or nobody else's. Oh, but guess who runs right underneath it is Gronk. Now, will we get Tom to admit who he was throwing to? I don't think so. He wouldn't admit that he didn't know it was fourth down. There's no way he's gonna admit That he wasn't throwing to Gronk, especially after Aikman says, What an unbelievable throw. So you just let it go. Let's just watch from the end zone here, right? I mean, is he ever really looking at Gronk? I don't think so. I think he's on Evans. You really see it from the sideline. Let's just watch from the sideline. Watch his eyes. I'm telling you, I think he's on Evans. He's on Evans. He's on Evans. He's on Evans. Nice play, Gronk, that's all you got to say. You don't have to explain it. You don't have to explain it, especially via these Zoom interviews these guys are getting to do. How lucky are these guys, right? No press conferences with reporters right in your face asking you, who were you throwing to? Why'd you take that sack? Were you going for it on fourth down? Did you know it was fourth down? The Zoom interviews, they're easy to do, so you don't have to explain it, but on detail, we're gonna call it out. For more analysis, watch Detail on ESPN
3: Señaló que fue un proceso doloroso de aprendizaje para el novato Ben DiNucci, la derrota frente a Filadelfia el domingo. Muy bien, Benucci pues eh, es el, el juego de hoy corebar. tiene un
0: claro favorito, que son los Tampa Bay Buccaneers. La... Favoritos por 12 y medio puntos. ¿Tres por... A
3: 13 subió, bueno. ¿Cubren o no cubren? Sí, sí cubren. Aunque si, si se quieren divertir de estas apuestas que se pueden hacer, lo que se llama un teaser, un teaser donde compras 6 puntos y, por ejemplo, de 13 lo bajas a 7, puedes comprar otro medio punto a menos 6, y las altas que están en 45 y medio la bajas a 39. Entonces, es, es son esos partidos cuando un equipo es favorito por demasiados puntos, compras un teaser y lo bajas y lo puedes dejar abierto para cerrarlo con otro partido durante la semana, pero sí. Sí creo que van a cubrir. No no veo no veo a gigantes que puedan mantenerse. No veo un Kansas City Jets, pero creo que los gigantes, por más de to dos touchdowns, sí van a perder, o pues eso es lo que pienso.
0: En todo caso, Mau, sería más atractivo saber si anotan más de 47 puntos, como también es otro de los temas de discusión previos al partido. Más de 47 siete. Lo ves porque de los gigantes es de quien
2: tenemos duda. Es que ese es el tema. Y creo que Las Vegas fue muy inteligente en plantar estas altas bajas eh, por, la, por la sencilla razón de que la defensiva de los Bucks está jugando a un excelente nivel y porque la ofensiva de los Giants es prácticamente inexistente. Yo sí creo que los Bucks puedan anotarle 30 puntos a Nueva York, pero yo no sé si Nueva York va a ser capaz de hacerle 17 puntos a los uh, Tampa Bay Buccaneers. Hay otro tema que también tiene que ver con Tom Brady cuando es favorito, eh, con las líneas en este caso de los puntos de 13 en esta temporada está 2 a 1 jugando de visitante cuando es favorito. Eh, yo sí creo que pinta para apenas rebasar las altas de 47 y medio y sí creo también que los Bucks vayan a cubrir la línea de 13 puntos que decía John hace un segundo. Tengo una interesante ¿Cómo? también, por cierto, Ciro. Sí, eh, sí, sí, sí. Vemos cómo atacan los Box con distintos corredores. Bueno, eh, la apuesta para quien anota el primer touchdown del juego, Leonard Fournette, está más 975. Más 975. Si le ponen a esto, va una muy buena lanita.
0: Eh, Fernet hasta ahora ha tenido poca actividad con Tampa Bay ha ido de menos a más en su rendimiento veremos qué tanto puede hacer el día de hoy, hay un claro favorito y ese es Tampa Bay para ganar este partido, pero algo tienen los gigantes que se le complican a Tom Brady, desde luego en otros tiempos con otro entrenador, con otro personal, con otra defensiva, porcentaje de triunfos más bajo, Broncos Seahawks, Cardinals, Panthers, hacen el top 5 los gigantes sus dos derrotas más dolorosas para Tom Brady fueron justamente contra los gigantes en un supertazón. Vámonos a mensajes. Recuerden que el partido está por la pantalla de ESPN en East Rutherford, New Jersey, en el MetLife Stadium, casa de los Giants, otro de esos equipos distinguidos de la división este de la conferencia nacional. Tom Brady estará en la pantalla de ESPN contra los gigantes. Jugadas de miedo. Aquí las presentamos. Comencemos con Tuatago Bailoa, que va a tratar de correr por su vida. Bienvenido a la NFL. Michael
3: Brockers. Así lo recibía. John. No, pues qué buen lleguecito. Qué bueno que no se le se lesionó. Porque es la, la, no la típica jugada que puede salir con un golpe muy chévere Claro. Hijo, digo, no, sí, sí, tiene
1: razón. Tiene no, razón. Qué bien, bueno, que bueno, qué bueno. Por eso digo. O sea,
3: payaso, Pedro. Salo, le por eso agradezco.
1: No, está bien,
2: John. Digo, tuviste razón, hijo. Está bien.
0: Número dos. ¿Qué tal esto? Vamos.
2: No, yo agradezco que no se haya lesionado Heinz también. No nada más en el touchdown, sino en la celebración. Este, <risa> hasta Simón, Simón Biles. Simón Biles felicitó, ¿eh? Claro, claro. Deja de robarte los comentarios. Exacto. Sí, Pero que después
0: lo, lo mejoró, anduvo lucido Naim Heiss, en este partido. Y después, esta, la número uno, poste en el Raiders contra Browns, Sergio ¿Sí? y no fue el único, las condiciones fueron complicadas. Daniel
1: Carlson por una parte y Greg Sterling por otra.
0: Perfecto. Bueno, como ustedes saben, eh, se celebra el Día de Muertos. John, voltea. Vamos a comenzar sí, con voy. las calaveritas. Sí, estoy eh, checando lo de las calaveritas. Estás listo entonces, estás listo. Venga, échale.
3: Tú comienzas. Voy, voy, voy. Ahí va la ahí va la deshuesada buscando un reportero en el Campo Santo. No hay oso, no hay panda, ni hay león. La calavera busca un tal John y su grito de calavera Qué bonito. Qué extraño, extraño, extraño hacer el ridículo como cada año disfrazado. <ríe> ¿Lo extrañas? ¿Lo
2: haces cada semana, maestro, en este programa? <risa> no, 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 <risa> pero con disfraz. Ok, ahí les va la mía. Ahí
3: les va Dale,
2: la mía. venga. Ahorita
3: también te Enfundiosa voy a robar Mundiosa y feliz
2: saltaba la muerte. Por fin se ven bien sus acereros. Pero ahí no terminaba su suerte, porque al panteón se llevó a los moribundos vaqueros. Sí, señor, ¿cómo no?
1: Perfecto. Aplausos. No, no, en la me, selva no tenebrosa...
2: No ah, no, ese es otro, perdón, disculpen. <risa> es, esa calabaza <risa> sí estuvo fea, ¿eh?
1: Tarjeta amarilla, le vamos
0: a sacar al señor Pedrosa disculpa. por semejante sí. no, no, no. provocación. Sergio, adelante.
1: Sabía que iba a haber polémica, así que me preparé con esto. Estaban los patriotas a punto de ganar cuando llegaron los bucaneros y se llevaron a papá. Brady le habló a Gronk y luego llegó Brown. Arians al Super Bowl y Belecheca llorar. Ah.
0: El señor Ramiro oh. Pruneda... Se faltó nomás muy... a Doug. Ramiro es Pruneda muy buena, estaba la, ¿no? muy, pero muy inspirado. Estaba la Catrina mirando ESPN cuando Ramiro Pruneda alcanzó a ver y con gran discreción la huesuda lo visitó y preguntó, ¿tú quién eres? ¿Qué haces en ESPN? Okay. A lo que Ramiro, el valiente... Caray. le respondió, yo salgo en NFL Live y analizo los juegos de college también, en eso la muerte ah, de una tacleada lo descontó y le dijo, tú te vas conmigo a analizar desde el panteón pobre Ramiro mi pan de muerto alcanzó <risa> eh, estaba muy inspirado Ramiro Prunera, quería varias licencias que está afectando el varias
2: licencias de rima se dio el señor
0: así luce la casa de los New York Giants MetLife Stadium, preparándose para Monday Night Football. Lo tendremos en unos minutos más. Acompañen a Pablo Viruega y a Lalo Varela. Tom Brady contra Daniel Jones. Nos vamos. Gracias, John. Gracias, Bao. Gracias, Sergio. Hasta la próxima.
3: ¿Quién invitó a Mauricio eh? <risa>